0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Richteren en wel het zevende hoofdstuk en uit Lucas hoofdstuk 12 vers 1 tot 40 uit de basisbijbel. God kiest Gideons leger uit. Gerubaal, dat is dus Gideon, stond met zijn mannen morgens vroeg op. Ze zetten hun kamp op bij de bron van Harod. Het tentenkamp van Midian lag ten noorden van hen, in het dal achter de heuvel Moré. De heer zei tegen Gideon, er zijn te veel mannen bij je. Ik wil niet dat je zo Midian overwint. Want dan zou het volk Israël gaan opscheppen. Ze zouden denken dat ze zelf Israël hebben bevrijd. Zeg tegen je mannen dat wie bang is mag teruggaan. De mannen die bang zijn mogen teruggaan naar de bergen van Gilead. Toen gingen 22.000 22.000 mannen terug, er bleven 10.000 over. Maar de Heer zei tegen Gideon: Er zijn nog steeds te veel mannen bij je. Laat ze naar beneden gaan naar het water. Dan zal ik je daar aanwijzen wie je mee moet nemen en wie niet. Elke man waarvan ik zeg: Deze moet meegaan, mag met je meegaan. Maar elke man waarvan ik zeg: Deze mag niet meegaan, mag niet meegaan. Toen liet Gideon de mannen naar beneden gaan naar het water. En de Heer zei tegen hem: Laat ze water drinken. Zet de mannen die gaan liggen en als een hond het water opslurpen, apart van de mannen die op hun knieën gaan zitten en het water met de hand opscheppen. Er waren driehonderd mannen die gingen liggen om het water met de hand aan de mond op te slurpen. De rest van de mannen was op de knieën gaan zitten om het water met de hand op te scheppen. Toen zei de Heer tegen Gideon: Door de driehonderd mannen die het water opgelikt hebben als een hond, zal ik jullie bevrijden. Door hen zal ik de Midianieten in jullie macht geven. De anderen mogen naar huis gaan. Toen namen Gideon en zijn mannen eten voor onderweg mee en de ramshorens. De anderen liet hij naar huis teruggaan. Maar die driehonderd mannen hield hij bij zich. Het tentenkamp van de Midianieten lag beneden hen in het dal. Gideon omsingelt de vijand. Die nacht zei de heer tegen hem, sta op en val het tentenkamp aan want ik heb het in je macht gegeven. Maar als je bang bent, ga er dan eerst alleen met je knecht Pura heen. Dan kun je horen wat ze zeggen. Daarna zul je moed hebben om het tentenkamp aan te vallen. Toen ging hij met zijn knecht Pura naar beneden. Hij sloop tot aan de rand van het kamp. De Midianieten en de Amalekieten en de stammen van het oosten lagen in het dal. Het leek wel een zwerm springhanen. Hun kamelen waren zo ontelbaar als het zand langs de zee. Toen Gideon aankwam, vertelde juist de man aan een ander wat hij had gedroomd. Hij vertelde, ik heb zo vreemd gedroomd, er rolde een gerste brood ons tentenkamp binnen. Het rolde tegen een tent en stootte die om. De tent viel om en daar lag hij, ondersteboven. Toen antwoordde de ander, dat gaat over de Israëliet Gideon, de zoon van Joas. God zal ervoor zorgen dat hij de Midianieten en dit hele leger verslaat. Zodra Gideon dit hoorde, boog hij zich in aanbidding neer. Toen ging hij terug naar het kamp van Israël en zei, Sta op, de Heer heeft ons de overwinning op de Midianieten gegeven. Hij verdeelde de driehonderd mannen in drie groepen. Hij gaf iedereen een ramshoorn en een kruik met daarin een brandende fakkel. En hij zei tegen hen, let goed op mij en doe hetzelfde als ik. We gaan eerst naar de rand van het kamp. Als ik en de mannen die bij mij zijn op de ramshoorn blazen, moeten jullie dat ook doen. Zorg ervoor dat jullie eerst het hele kamp omsingeld hebben en roep allemaal hard voor de heer en voor Gideon. Gideon kwam met zijn honderd mannen bij het tentenkamp. Het was rond middernacht en de wachtposten waren net gewisseld. Gideons mannen bliezen op de ramshoorns en sloegen de kruiken stuk die ze bij zich hadden. Ook de andere twee groepen deden dat. In een linkerhand hielden ze de fakkel en in de rechterhand de ramshoorn waarop ze bliezen. En ze riepen hard, het zwaard van de heer en van Gideon. Intussen bleven ze allemaal op hun plaats staan rond het tentenkamp. Maar in het kamp raakte het hele leger in paniek. Iedereen vluchtte schreeuwend weg. Terwijl de driehonderd mannen op hun ramshoorns bliezen, zorgde de heer ervoor dat de mannen in het tentenkamp in verwarring raakten Zodat ze elkaar voor de vijand aanzagen. Het hele leger vluchtte tot bet in de richting van Seredat, tot aan de grens van Abel-Mechola boven Tabat. De achtervolging Toen werden de mannen van de stammen van Naftali en Menasse bij elkaar geroepen om de Midianieten te achtervolgen. Samen joegen ze hen achterna. Ook stuurde Gideon boodschappers naar de bergen van de stam van Everim met de boodschap Kom naar beneden en ga de Midianieten tegemoet. Zorg ervoor dat ze tot bij Bet-Bara niet naar de overkant van de Jordaan kunnen vluchten. Toen verzamelden alle mannen van de stam van Evram zich. Ze zorgden ervoor dat de Midianieten tot aan Bet-Bara de Jordaan niet konden oversteken. Ook namen ze twee koningen van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Oreb doden ze op een rots en zeeb in een druivenpers. Sindsdien heet die rots Oreb. En de druivenpers Zeeb. Ze achtervolgden de Midianieten. De hoofden van Oreb en Zeeb brachten ze naar Gideon aan de overkant van de Jordaan. We lezen verder in Lucas. Waarschuwingen. Intussen waren er duizenden mensen gekomen. Ze drongen dicht tegen elkaar aan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Pas op voor de gist van de Fariseeërs. Daarmee bedoel ik hun schijnheiligheid. Alles wat bedekt is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd, in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in hun oor hebben gefluisterd, zal van de daken worden geroepen. Vrienden, ik zeg jullie wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal jullie zeggen voor wie jullie bang moeten zijn. Wees bang voor hem die, nadat hij heeft gedood, de macht heeft om in de hel te gooien. Luister goed, ik zeg jullie, wees bang voor hem. Jullie weten dat vijf mussen worden verkocht voor maar twee muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten. Ook weet hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Ik zeg jullie... Als je er tegen de mensen vooruit durft te komen dat je bij mij hoort, dan zal ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat je bij mij hoort. Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij mij hoort, dan zal ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat je bij mij hoort. Mensen die beledigende dingen zeggen over de mensenzoon zullen daarvoor vergeving kunnen krijgen, maar mensen die expres de heilige geest beledigen zullen daarvoor geen vergeving kunnen krijgen. Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagogen brengen, of bij mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen. Het verhaal van de rijke man. Iemand uit de groep mensen zei tegen Jezus, Meester, zeg alsjeblieft tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem, wie zegt dat ik jullie rechter of scheidsrechter ben? En hij zei tegen de mensen, let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf. Hij legde hun dat uit met een verhaal. Er was eens een rijke man en zijn akkers hadden een grote oogst opgeleverd. En hij dacht bij zichzelf, Wat zal ik doen want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen. Hij bedacht, ik weet wel iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor jaren. Nu kan ik rustig aandoen. Ik ga lekker eten en drinken en feest vieren. Maar God zei tegen hem, jij dwaas. Vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld? Zo zal het gaan met de mensen die voor zichzelf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God. Niet bezorgd zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik tegen jullie, maak je nergens zorgen over. Niet Of je wel te eten zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten. En het lichaam is toch belangrijker dan de kleding. Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet. Ze maaien niet. En ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één centimeter groeien? Of ook maar één dag langer leven? Als jullie dan zelfs zoiets kleins niet kunnen... waarom zouden jullie je dan bezorgd maken over de rest? En kijk eens naar de lelies. Ze spinnen niet en weven niet. Maar ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom... er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. Het gras staat er maar één dag... Want morgen wordt het in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zo mooi aan met bloemen. Dan zal hij jullie toch zeker ook aankleden. Wat is jullie geloof toch klein? Jullie moeten je geen zorgen maken over wat je moet eten of drinken. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je vader krijgen. Wees niet bang, mijn kleine kudde... want jullie vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt... die niet leeg raakt, een schat die nooit opraakt. Daar kan geen dief eraan komen en kan geen mot het opeten, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De terugkomst van Jezus Zorg ervoor dat jullie altijd klaarstaan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun Heer wachten wanneer Hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn, want zodra Hij aanklopt willen ze Hem opendoen. Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun heer terugkomt. Want ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. Als hij kort voor middernacht komt of zelfs na middernacht en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn. Onthoud goed, als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook goed opletten, want de mensenzoon zal onverwachts komen.